0: señores, señoras. Bienvenidos a la tertulia de Ignacio. Hoy contamos con la presencia de los siguientes invitados. El señor Santiago Abascal, secretario general de Vox. Hola. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.
1: Muy buenos días.
0: Y Franco Bajamón de Lara, nieto de Franco. Buenas. Bueno, comenzaremos la tertulia con la siguiente pregunta. Señora Abascal, ¿cómo explica que tanta gente haya votado su partido político? Yo creo que la gente quiere un cambio y está cansada de que no
2: se respete nuestra cultura y nuestras costumbres. También está cansada de la corrección política. Además, además hay mucha preocupación por el tema de los inmigrantes, ya que este tema no se está tra tratando con la importancia que se debería. También preocupa el tema de que cada día se respeten menos nuestros símbolos, y eso a los españoles no nos gusta.
1: Bueno, en cuanto al auge de la extrema derecha, la gente no está informada correctamente, ya que posteriormente al voto toman conciencia de lo que han hecho y se dan cuenta de que no han elegido la opción más apta para sus gustos. Esto ocurre en las personas que votan por el mero hecho de haber escuchado dicho partido de otra gente, por ser un partido nuevo, etcétera. Esto desencadena una gran confusión de votos que estoy seguro de que a muchos españoles les ha pasado.
3: Yo creo que el conjunto de todos los problemas que ha numerado el señor Abascal ha sido la razón de que ascienda la extrema derecha. No creo que todos los votantes de Vox estén realmente de acuerdo con gran parte del programa electoral de Vox. Yo lo que veo más como un voto de protesta y de que la sociedad no puede seguir evolucionando por este camino.
0: Bueno, señora Bascal, me han parecido de especial interés los temas que usted ha mencionado anteriormente. ¿Le parecería bien que los tratásemos ahora? Sí, claro. Bueno, pues para comenzar quisiera, quisiera hacerle una pregunta sobre lo que ha mencionado antes, sobre los símbolos. ¿Qué opina usted de la actitud que tienen algunos ciudadanos ante los símbolos del país? Yo creo que vivimos en una época
2: en la que cada vez se respetan menos nuestros símbolos. Me parece una vergüenza que haya personas que menosprecien nuestra bandera, como por ejemplo Dani Mateo, que se sonó los mocos con ella en la televisión ante millones de españoles que se sintieron ofendidos y desprotegidos. También me parece lamentable que se pite el himno nacional en la Copa del Rey con el Rey Presente. Ante esto, nosotros proponemos endurecer las penas ante las ofensas a los símbolos nacionales, ya que estos símbolos nos representan a todos, a todos los españoles y deberían ser respetados.
1: Bueno, en este tema, obviamente, estoy totalmente en desacuerdo con usted. España lo que necesita es una pluralidad de símbolos, sin necesidad de destacar y darle la total importancia a los símbolos españoles, como bien dice usted. Por otro lado, en este partido, lo que buscamos es una libertad de expresión. Si hay ciudadanos que no se sienten a gusto en cuanto a los símbolos, tienen la total libertad para mostrar su opinión acerca de ellos. Estamos totalmente en contra de que pueda existir una ley que prohíba el derecho de opinión de la gente. Y a continuación, quería lanzar una pregunta a los oyentes de este programa. Supongo que vosotros estaréis bien informados sobre el caso del rapero mallorquín llamado José Miguel Arenas, más conocido como Baltoni, en el cual lo condenaron a tres años de cárcel por mostrar su opinión acerca del actual reinado de España en sus canciones. ¿Vosotros, oyentes, están de acuerdo con la sentencia de tres años de cárcel a la que está sometida?
3: Respecto a este tema, tengo una, una opinión parecida a la del señor Iglesias. Aunque me moleste que se menosprecien nuestros símbolos y nuestra cultura, defiendo la libertad de expresión y creo que endurecer las penas sería acabar con la libertad que tenemos de expresarnos y sería censurar a la población. De acuerdo. Señor Iglesias, ¿qué opina usted sobre el tema de los
0: inmigrantes en España?
1: Según tengo entendido, estoy muy disgustado frente a la opinión que tiene la señora Abascal frente a los inmigrantes. Me parece una actitud inhumana expulsarlos del país por el hecho de venir de fuera. Nosotros lo que buscamos es facilitarles el arraigo para que puedan continuar sus vidas aquí, sin ningún problema. Por desgracia, en este país se suelen dar voz a muchos rumores o mitos.
0: Por ello, ahora voy a nombrar los tres mitos que se siguen diciendo actualmente frente a los inmigrantes. Disculpe, disculpe, señor Iglesias. Antes de ofrecernos los datos... Permita primero que el señor Franco y el señor Abascal
3: ofrezcan sus posturas ante este tema. Señora Abascal, usted que en diversas ocasiones se ha declarado en contra de los inmigrantes que llegan a España, ¿qué le parece que los españoles emigren a otros países en busca de mejores condiciones de vida? A lo largo de la historia han ocurrido tres grandes huidas del país, en el 39, en el 60 y en la actualidad a causa de la crisis. El año pasado 76.197 españoles emigraron fuera del país, y la cifra total de españoles en el extranjero es de más de millones. No, 2.400.000, perdona. Y esto no acabará en un futuro. Según un estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, más de, más de la mitad de jóvenes españoles tendrán que emigrar por trabajo en los próximos dos años. Y ya terminado de exponer mis argumentos y datos, tengo una pregunta enfocada más a lo moral. Si usted tuviera que emigrar a otro país por cualquier problema grave y tuviera que ser de manera ilegal, ¿lo haría?
2: A ver, yo si tuviera que emigrar a otro país lo haría de forma legal, ya que cuento con los medios necesarios para hacerlo. En cuanto a nuestra postura ante la inmigración, nosotros entendemos España como una propiedad privada de los españoles. Y los españoles debemos poder decidir quién entra en nuestro país y quién no. Y mirar primero por las necesidades de los españoles y por los intereses de nuestro país. Además, nosotros proponemos deportar a los inmigrantes que estén de forma ilegal hacia su país. Y también deportar a los inmigrantes legales que hayan cometido tres delitos leves o uno grave. Es decir, solo expulsar a los inmigrantes que no aporten nada bueno a nuestra sociedad.
1: Bueno, y ahora, si ustedes me permiten, para reforzar mis argumentos, me gustaría continuar nombrando los diferentes mitos. Uno de los más populares es lo que cobra un inmigrante frente a un español. Se suele decir que contratar a un inmigrante sale mucho más barato, que incluso puedes pagar en la mitad que a un empleado español. Y es cierto, muchos aceptarán, pero puede ser porque están pasando un mal momento y aceptar cualquier oferta de trabajo. Pero obviamente sabemos que no es legal. Otro mito es el de la sanidad. Se dice que muchos inmigrantes se aprovechan del uso de la sanidad, ya que tienen derecho a ella sin necesidad de empadronamiento. Pero según la Fundación de las Ciencias de la Salud, el porcentaje de usos sanitarios de un inmigrante es mucho menor que la de un español. Y, por último, seguro que todos habéis escuchado la típica frase «nunca te fíes de un inmigrante», nunca llegará a entender esta frase. ¿Están calificando a una persona simplemente por su lugar de origen? Se ha demostrado que la tasa de delitos en inmigrantes es aproximadamente nula, de un 0,00007 por persona. Así que todos deberíamos replantearnos esta actitud frente a ellos.
2: Bueno, en cuanto a los estudios que me has ofrecido, señor Iglesias... Yo tengo otros estudios que aseguran que casi el 50% de los casos de violencia de género son cometidos por inmigrantes. Esto quiere decir que hay muchos inmigrantes que no son capaces de adaptarse a nuestra cultura y no respetan a las mujeres.
0: De acuerdo. Señora Bascal, ya que ha el tema de la violencia de género en su última aparición, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué motivo Vox se ha manifestado en contra de la ley de la violencia de género?
2: A ver, nosotros estamos en contra de leyes ideológicas que vulneran los derechos fundamentales de una parte de la población, como es el caso de la Ley de Violencia de Género. En Vox nos oponemos a las medidas discriminatorias que se imponen con esta ley. Y también estamos en contra de la utilización de los incontables fondos públicos que se destinan para resolver problemas que realmente no existen. Nosotros proponemos cambiar esta ley por una ley de violencia intrafamiliar, que proteja por igual a ancianos, niños, hombres y mujeres.
1: Bueno, eh, dados sus datos, en primer lugar, don Santiago, creo que usted se encuentra muy equivocado. Los hombres siempre han tenido una superioridad frente a la mujer, y hoy en día, las que se ven más afectadas son ellas. En nuestro partido lo que buscamos es un apoyo entre todos hacia la mujer, ya que, como he dicho antes, es la que realmente se ve afectada. Por ello, estamos levantando la Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género. Esta ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales y penales. Las principales funciones son la educación de hombres desde bien pequeños, el aumento de la condena, es decir, que sea más duradera y más dura, y hacia los agresores, y todo tipo de ayudas que se le puedan proporcionar a la mujer.
2: En Vox estamos totalmente de acuerdo en que siempre se tiene que ayudar y proteger a la víctima ante los agresores, pero creemos que la ley de violencia de género no es igualitaria y que discrimina a los hombres, ya que parte de la premisa de que la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer se da por el simple hecho de que es una mujer la víctima y la pena es mayor. Pero en el caso de que sea la mujer la que ejerce la violencia sobre el hombre, no se trata como que la mujer ha ejercido violencia sobre el hombre por el hecho de ser hombre, sino que se trata como un delito diferente y las penas son menores. Eh, por eso nosotros nos oponemos a esta ley. Además, nosotros también queremos perseguir las denuncias falsas y endurecer las penas ante estas denuncias.
3: Ya que, ya que el señor Pascal ha comentado el tema de las denuncias falsas, voy a hacer hincapié en él. Es verdad que hay un bajo porcentaje de denuncias descubiertas como falsas, pero eso no quiere decir que no, se, que no haya más denuncias falsas que no han sido descubiertas. La magistrada María Sanauja señaló que muchas mujeres utilizaban la ley para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de ruptura de matrimonio. Y la Asociación de Padres con Custodia de los Hijos aseguró que hay abogados que dicen a las mujeres que interpongan una denuncia falsa para quedarse con la custodia de los hijos y de los bienes. Expuesto ya mis argumentos, yo pienso que se debería castigar más las, denuncia, las denuncias falsas y aumentar su pena para que cuando se denuncie sea de verdad y no por otros motivos como beneficio propio o venganza.
0: Vale. Don Santiago, ¿qué opina de todo lo que se está diciendo de Vox en las redes sociales? ¿Cree que todo lo que se dice es real? Eh, yo creo que se están
2: manipulando nuestras palabras en las redes sociales y que le están diciendo cosas que son falsas, como que somos unos fascistas o que queremos proteger a la mujer. Eso es mentira y cualquier persona que se haya leído nuestro programa electoral sabrá que se están manipulando nuestras palabras tanto por redes como por los medios sociales, o sea, por los medios de comunicación. Pero bueno, realmente yo creo que esto nos beneficia más que lo, más que, lo que nos perjudica y mientras que los medios de comunicación sigan manipulando nosotros seguiremos sumando votos.
1: Sinceramente pienso que si hay una información que va por las redes sociales significa algo, dudo mucho que toda la gente que diga dicha información mienta. Además, es posible que la gente exagere un poco con las declaraciones que se forman. Pero una cosa no me puede negar, señor Santiago. Usted tiene un pensamiento relacionado con el fascismo. Y es cierto que no está en contra de la mujer, pero tampoco la apoya.
3: En mi opinión, en la mayoría de los casos se manipula la información. Pero no solo en beneficio de uno, sino todos utilizan la información para beneficiarse. La gente y los medios manipulan la información para llevársela a su terreno y beneficiarse de ella. Bueno, señores, señora. Lo siento, pero ya no
0: queda más tiempo. Hasta aquí la tertulia de Ignacio. Creo que ha quedado bastante clara la posición defendida por cada uno de nuestros invitados. Espero que haya sido de su agrado y que pasen buena tarde.